0: Man hat sich ehrlich bemüht, nach den Grundsätzen seiner Profession gehandelt und trotzdem ist alles schief gelaufen. Wem ist da nicht schon einmal der Satz durch den Kopf gegangen? Ich hab's doch nur gut gemeint.
1: Sozial, ein Podcast der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften zum Nachdenken und Handeln in sozialer Arbeit.
0: Diesmal begrüße ich außer Ihnen, liebe HörerInnen, keinen normalen Gast, sondern meinen Podcast-Partner, Tim Tausenfreund. Hallo Tim.
1: Hallo Regina.
0: Erzähl doch gleich selber, wer du bist.
1: Ich bin Tim Tausenfreund, Dozent am Institut für Kindheit, Jugend und Familie und beschäftige mich vor allem mit Fragen zum Thema des Aufwachsens, der Erziehung und der Bildung. Ich habe äh, promoviert zum Thema der Familienbegleitung in den Niederlanden. Und äh, da haben mich insbesondere Familien interessiert, die mehrfach belastet sind oder Familien in Multiproblemlagen, wie man sie im Fachdiskurs öfter nennt.
0: Und hast du hast jetzt nicht gesagt, dass das ist, warum ich dich meinen Podcast-Partner genannt habe.
1: Mhm. Und mit Regula habe ich natürlich den Podcast hier ausgehackt. Und ich freue mich ganz besonders, heute mit dir hier Gedanken tauschen
0: zu dürfen. Wir haben ja im Vorfeld von der Episode darüber gesprochen, bevor wir uns hier jetzt in diesem Aufnahmestudio getroffen haben. Ich habe dich gefragt, Tim über welches Thema wollen wir zusammen eigentlich sprechen? Und dann hast du sofort geantwortet, über Ideologien in der sozialen Arbeit. Warum?
1: Ich glaube, das ist ein Thema, was schon lange mich umtreibt und zwar eigentlich nie zentral in meinen Forschungsgebieten oder in der Lehre. Es taucht nur immer dann auf, wenn ich das Gefühl habe, hier wird es wichtig oder hier äh, braucht es eine Korrektur oder hier ist etwas, was uns Orientierung gibt auch. Und ich glaube, das viel für unsere Profession zu gewinnen, wenn wir das Thema auch auf die Bühne rücken.
0: Und dann haben wir gesagt, okay, Familienideologien, darauf werden wir uns heute ähm, konzentrieren. So schnell, wie du gesagt hast, Ideologien in der sozialen Arbeit, so lange habe ich gezögert, weil ich nämlich fand, was für ein riesiges Thema. Wir kamen sofort ganz viele Beispiele in den Sinn, wo Ideologien reinspielen. Und dann hast du gesagt, wir müssen unbedingt über diesen Film sprechen, Lamif.
1: Äh, Film. Unglaublich toller Film, der mich wahnsinnig bewegt und der auch so und deutlich macht, warum das Thema. Warte mal, war
0: mal schnell, lass mich doch ganz schnell sagen, worum es eigentlich geht. Weil In du, ich sehe, ich sehe dir schon an, ich sehe dir schon an, du fängst <lacht> jetzt schon an das Ganze. Okay, also er läuft gerade noch im Kino, man kann ihn auch streamen und auf DVD schauen. Und ich versuche jetzt eine kleine Zusammenfassung, Wir spoilern nicht, oder? Nein, ein bisschen, also ein bisschen lösen, lösen aber nicht, nicht drum herum, zu viel. Ja. Okay, also La Mif ist ein Spielfilm von Fred Beay der in einem Heim für weibliche Jugendliche spielt. Spannend für die soziale Arbeit, denke ich, ist, weil wir sehen die Porträts, eine Reihe von Porträts von jungen Frauen, die da in diesem Heim wohnen. Und wir sehen aber auch zwischendurch immer wieder die Sozialarbeitenden, die über diese jungen Frauen reden, über ihr eigenes Handeln sprechen, überlegen, machen wir das gut oder nicht? Was hätten wir machen sollen? War das ein Fehler, die Polizei zu rufen? Hätten wir das anders lösen können? Also da stoßen eigentlich ganz viele Vorstellungen von guter sozialer Arbeit, und ich verwende den Begriff gut, mit Absicht, aufeinander. Lamif zum, zum Wort, das ist ein Art Slangwort, französisch, das ist eine Umdrehung von la famille, also die Familie. Und die Schauspielerinnen, die eigentlich fast alles Laiendarstellerinnen sind und selber einen Heimhintergrund haben, die haben diesen Begriff Lamif für die Gemeinschaft verwendet in dem Heim, in dem sie gewohnt haben oder noch wohnen. Das
1: ist ein unglaublich beeindruckender Film, der vor allem dadurch überzeugt, dass er die schwierigen Themen oder genau die herausfordernden Themen eigentlich auf den Tisch bringt und eben auch zeigt, wie darüber gestritten wird, auf Seite der Jugendlichen, an welchen Themen die Jugendlichen auch sich abarbeiten, was ihr Leben prägt, was Familie für sie bedeutet und eben auch, was sie dann auch suchen, beziehungsweise auch, was sie angeboten bekommen. Es
0: gibt auch Moment. diese schöne Parallele. Die Jugendlichen, also die einander an den Kragen gehen, also die handgreiflich mhm. werden und dann gibt es auch mal eine Szene, wo die Sozialarbeitenden handgreiflich werden. Eben, und
1: das an den Grenzen zu sein, eben von dem, was fachlich professionell ist und wo die Person eine Rolle spielt und welche Argumentationsmuster man sehen kann, da reingetragen werden, wann, gerade in den schwierigen Momenten, wann eigentlich eine persönliche Sichtweise kommt oder wo man sagt, so ich bin jetzt nicht mehr Fachkraft, sondern ich bin jetzt einfach die Person von dir gegenüber, du kannst mich mit Vornamen nennen, wo man dann einfach merkt, wie so unterschiedliche Welten, Ebenen, Deutungsmuster, Lesarten miteinander verhandelt werden und wie komplex das eigentlich ist.
0: Und, und der Regisseur hat auch erklärt, dass die Mädchen, die in dem Film spielen, die verwenden Lamif das als Wort für die Gemeinschaft. wahrscheinlich darüber reden, oder? Weil Sie das als Familie angucken. Es ist ein, da ja,
1: das ist einer der vielen, unglaublich vielen spannenden Momente in diesem Film. Gerade das Verdrehte darin ist so wichtig, weil ich glaube, dass wir viel darüber lernen, was Familie eigentlich ist, da wo Familie nicht ist aber wo man versucht, entweder Familie zu sein oder wo Familie gesucht wird. Mhm. Und das ist in der sozialen Arbeit, insbesondere in der Kinder- und Jugendhilfe, oft der Fall und oft gar nicht so primär reflektiert, wie sich es eigentlich anbieten würde, wenn man mit dem Thema professionell und fachlich umgeht.
0: Also die soziale Arbeit, die versucht, einen Ersatz für die biologische Familie zu sein, kann sie natürlich nicht ganz sein, im Heimkontext speziell schwierig.
1: Ja, und in mehreren Formen. Es ist nicht nur die soziale Arbeit, die versucht so zu sein, sondern es sind auch Kinder und Jugendliche, die bestimmte Form von dem, was Familie, so wie wir sie heute lesen, und wie wir sie verstehen wollen, ob wir dasselbe darunter verstehen, müssten wir eigentlich noch klären äh, unter Familie, weil sie für jeden von uns jetzt zwischen was anderes auch bedeuten kann oder auch schon eigentlich immer es sehr viele unterschiedliche Vorstellungen von Familie gibt. Aber sowohl bei Kindern und Jugendlichen selber als auch bei Professionellen in der Kinder- und Jugendhilfe spielen Ideen von der Familie oft implizit, manchmal explizit, eine Rolle äh, darüber, wie die Angebote gelesen werden, ob man das will oder nicht.
0: Gehen wir noch mal zum Film zurück. Mhm. Also sag mal, wo siehst du jetzt zum Beispiel ein Ideal von Familie in diesem Film Lamif? Es
1: sind sehr unterschiedliche Formen. Man sieht es sehr stark vor allem auch an der Heimleiterin mhm. selber, die eigentlich an verschiedenen Stellen sich engagiert für die Kinder und Jugendlichen und selber sich mit eigenen Themen auch beschäftigt, die ihre Familie betreffen und die eigentlich immer wieder hineingetragen werden in den Kontext. Da, wo sie verletzlich ist, da, wo sie stark reagiert, da, wo sie bestimmt auftritt. Das sind immer wieder eigene Formen der Familienbiografie von ihr, die sehr bewegend sind in dem Film?
0: Eigentlich kann man sagen, jedes Porträt oder jede von diesen jungen Frauen steht so für einen Aspekt. Da gibt es die junge Preciös, die kam ja ins Heim wegen einem falschen Vorwurf, aber sie wollte weg von der Mutter, weil sie mhm. gesagt hat, ich muss mich um die Mutter kümmern. Und das war auch so ein Punkt, über den wir gesprochen haben mit den Ideologien. Also wenn es den Eltern gut geht, geht es auch den Kindern gut. Das ist falsch, hast du immer gesagt. Mhm. Aber der Fall jetzt von Precious, das wäre doch jetzt so ein Beispiel dafür, wo man sagt, ja, wenn es der Mutter gut gehen würde, psychisch in dem Fall, würde es der Tochter doch auch besser gehen.
1: Wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, was Ideologien eigentlich sein können. Du hast gerade gesagt, wenn es der Mutter gut geht, geht es dem Kind gut. Und ich habe gesagt, das wäre falsch. Es ist genauso wahr, wie es falsch ist. Und das ist auch ein Teil von dem, was Ideologien auszeichnet. Sie haben immer ein Stück in Wahrheitsgehalt. Aber wenn man sie ultimativ setzt, also wenn sie quasi als die einzig wirkliche Wahrheit zentral gestellt werden und man sich nur noch daran orientiert, und das tun wir in vielen Fällen implizit oder manchmal auch explizit, da aber sehr kritisch darauf zu sein, dass das in manchen Fällen so ist, aber nicht in allen Fällen so sein muss, das ist ganz zentral, wenn man sich mit Ideologien beschäftigt.
0: Also das ist eigentlich die Perspektive oder die Frage falsch. Sind Ideologien gut oder schlecht, sondern wie gehen wir mit Ideologien um? Oder sind wir fähig, sie zu hinterfragen? Sind wir fähig, sie in uns zu erkennen? Wir haben auch über ein Buch gesprochen von Matthias Schwabe, die dunklen Seiten der Sozialpädagogik. Er geht ziemlich hart ins Feld mit der Profession der sozialen Arbeit. Er sagt, viele sind eigentlich gar nicht fähig zu erkennen, sie handeln jetzt nach einer Ideologie
1: ideologisch argumentiert immer der andere. Wenn wir uns die Diskurse angucken, wenn ich sage, nein, das ist doch ideologisch, dann ist es in der Regel nicht, dass ich sage, ich bin so ideologisch. Wenn, dann bin ich idealistisch. Oder, dann habe ich ein heeres Ideal, ich weiß, wie mein Helferethos aussieht, ich will was Gerechtes. Ich habe sehr klare Vorstellungen davon, dass ich den Weltfrieden erreichen will, auch wenn ich ihn nicht erreichen kann. Das sind Ideale, denen wir nachstehen. Und das Gefährliche an der Ideologie ist, dass wir sie für uns selber eigentlich kaum in Anspruch nehmen und dass wir in den meisten Fällen etwas setzen, was eigentlich dann als gegeben genommen wird. Wir hinterfragen es auch nicht. Und wenn wir ideologisch argumentieren, dann machen wir eigentlich auch nicht deutlich, woher der Standpunkt kommt. Das ist das, wo die Familienideologie in der Heimerziehung so also wirkmächtig wird, weil sie in der Nachkriegszeit, in der Abkehr von der Heimerziehung als totale Institution gerade stark Reformbedarf hatte und dann familienideologisch also sich ausgerichtet hat an der Familie, aber ohne das eigentlich fachlich zu reflektieren, was sind eigentlich die Kernqualitäten dessen und wo bricht sich das allenfalls auch mit unseren Angeboten von der Heimerziehung und wenn man dann so ein Ideal hat und das einfach lebt und nicht sozusagen äh, der Reflexion zugänglich macht, dann wird es gefährlich, wenn man bestimmte Unterschiede vielleicht nicht sieht.
0: Du hast jetzt gerade von der Nachkriegszeit gesprochen, ist schon eine ganze Weile her. Mhm. Die Kritik von Matthias Schwabe, die ist relativ neu. Und er fragt dann so, was ist gute und was ist schlechte Sozialarbeit? Und er sagt, die Frage nach schlechter Sozialarbeit, die würde reflexhaft auf Ablehnung stoßen. Also dieses Wort mhm. reflexhaft, das fand ich schon ein sehr starker Vorwurf gegen die Profession. Anscheinend fällt das SozialarbeiterInnen besonders schwer, auf diese Selbstkritik zu reagieren.
1: Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, gerade die dunklen Seiten, wie er das nennt in seinem Buch, explizit in den Fokus zu rücken. Vielleicht auch aufgefordert zu sein, ein Stück bescheidener oder realistischer zu sein in dem, was wir allenfalls auch erreichen können. Ja, wenn wir die Idee haben von Wirkung, dann denken wir immer, wir sind sehr wirksam. Oft sehen wir aber nicht, das kann man vergleichen, auch wenn es immer so ein bisschen hängt die medizinischen Vergleich, aber mit einem mit Medikament. Ein stark wirksames Medikament ist oft auch ein stark wirksames Gift. Wenn etwas wirkt, dann geht es in die Einrichtung. Wir in der sozialen Arbeit sehen oft nur, wollen nur die eine Richtung der Wirkung sehen, sozusagen. Also wir sehen eigentlich nicht, dass wenn zum Beispiel Beziehung zum Klientinnen oder Klienten sehr wirkmächtig ist, weil das viel transportiert, vielleicht auch an Unausgesprochenen, wenn ich über längere Zeitraum zusammenarbeite und da entwickelt sich was, Vertrauen und so weiter, dass eben auch die Enttäuschung des Vertrauens oder eine Verletzung ebenso viel schädlicher sein kann. Das ist etwas zum Beispiel, was diese Familienideologien in der Heimerziehung oft nicht mitreflektiert haben. Doris bühler niederberger hat das schon vor vielen Jahren erforscht. Formvielfalt in der Heimerziehung. Das ist vor allem dann bricht, wenn aus der Heimerziehung, die stark familienorientiert ist, Menschen gehen. Also entweder die Sozialarbeiter sich dann verabschieden, nee. weil, das, weil dann der Bruch so deutlich wird. Ja. Ah, es ist eben doch keine Familie, mhm. weil die Dauerhaftigkeit bricht. Das hat die Arbeit übrigens mit anderen äh, Professionen auch gemeinsam oder auch mit zum Beispiel religiös geprägten Institutionen, dass sie von sich natürlich regulieren, dass ich es erstmal gut mein Das ist das, was du am Anfang ja, gesagt hast, ich habe es ja. gut gemeint. Mhm. Und wenn das eigentlich mein heeres Ziel ist, also wenn ich so ein großes Ideal habe oder ein helfenden Ideal habe und das dann eben nicht verwirklicht, dann geht das an die Grundfeste meiner Profession. Und oft haben wir in der sozialen Arbeit auch ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsbewusstsein. Zum Beispiel, wir wollen helfen, wir wollen was Gutes tun. Wir sehen viele Probleme, wir sehen Schmerzen, wir sehen in der Familie, Dinge, die man verbessern kann. Also wir sind auf das Negative ausgerichtet. Und sozusagen, wenn wir da dann noch was dazu tun, dann rüttelt das an den Grundfesten unserer Profession. Es
0: ist aber auch, ein, also würde ich jetzt mal sagen, ein deutliches Zeichen für Unbescheidenheit oder Hybris, wenn man sagt, es reicht eigentlich schon, wenn ich es gut meine.
1: Eben, die soziale Arbeit hat auch eine lange kritische Tradition. Viele Fachkräfte haben einen anderen Anspruch. Die wissen auch, was sie erreichen können, backen auch kleinere Brötchen und sind natürlich nicht so naiv, dass sie meinen, nur weil ich es gut meine, es, ist mh. es auch gut. Da ist die soziale Arbeit als Profession auch viel weiter. Und wir haben natürlich auch ein wissenschaftliches Programm, was uns hilft, solche eigenen Ansprüche selber zu entlarven. Wir haben Wirksamkeitsstudien. Wir haben zum Beispiel ein SNF-Projekt bei uns hier an der ZHW von Daniela Reimer. Er beschäftigt sich explizit mit Familienbildern in Pflegefamilien, wo eben gerade das auch nochmal in den Diskurs getragen wird. Und solche Projekte sind unglaublich wichtig, um nicht nur zu meinen, dass man es gut meint, sondern auch überhaupt zu reflektieren, aus welchem Standpunkt argumentieren wir überhaupt oder was versuchen wir da zu modellieren und nicht in so einfache dichotome Setzungen zu kommen wie es ist Familie oder es ist nicht Familie.
0: Wir haben jetzt immer über andere gesprochen. Da, was ja dann wirklich wehtut, ist, wenn man über sich selber nachdenken muss. Tim, mhm. du warst ja vor doch einigen Jahren selber auch Sozialarbeiter in der Praxis. Erzähl mal, wie bist du da mit Ideologien umgegangen als junger Mann?
1: Ja, also wahrscheinlich erstmal vor allem auch ideologisch, ohne um es zu wissen. Also man bringt ja immer eigene Vorstellungen mit. Wenn man über Familie redet, hat man immer im Hintergrund die eigenen Erfahrungen von
0: Familie. Du hast ja da in einem Jugendheim in Hamburg mhm. gearbeitet.
1: Ich habe in der Einzelfallhilfe gearbeitet, mein Praktikum gemacht anschließend gearbeitet. Und da haben wir Jugendliche begleitet als Alternative zur geschlossenen Unterbringung. Was wir als Praktikant, Mitarbeiter, junger Mitarbeiter, Immer wieder aufgefallen, es dreht sich immer irgendwie wieder um Familie. Entweder man sehnt sich... Also Mom, in, die Jugendlichen. Man, die Jugendlichen mhm. äh, sehen sich danach, eine eigene Familie zu haben, arbeiten sich ab an Fragestellungen der Familie, sind weggelaufen und so weiter und so weiter. Und ich hatte dann irgendwann das Gefühl, Familie ist ein zentrales Thema, da würde ich mich gerne weiter vertiefen. Und so bin ich letztendlich zu meinem Promotionsthema in den Niederlanden gekommen. Da habe ich ein neue, neues Familienhilfeprogramm beforscht. Also es war eine Wirksamkeitsfrage, die wollten wissen, wirkt denn das? Und, ähm,
0: Worum ging es da in diesem Programm? Was war das für ein Programm?
1: Sie haben Begleitforschungsprojekte ausgeschrieben, zu einer neuen Form, neue, in Anführungsstrichen neue Form, mit Familien zusammenzuarbeiten in der sozialpädagogischen Familienbegleitung. Wir wollten wissen aus der Praxis, die Praxiseinrichtung, die das konzipiert hat, wollte wissen, wirkt denn das? Und das Familienhilfeprogramm hat sich dadurch ausgezeichnet, dass sie Familien begleiten und zwar nicht freiwillig, sondern unter Zwang. Und das hat mich damals äh, stutzig gemacht. Für mich ging das nicht zusammen.
0: Also Zwang, Maßnahmen, Zwang.
1: Also ja, also Freiwilligkeit ist sowieso per se erstmal gut und mhm. Zwang schlecht, oder? So Auch so eine Ideologie uns, von ja, dir so, vielleicht, so, oder? Ja, so orientieren mhm. wir uns in der Welt und mhm. so wie viele Ideologien, ist da was wahres dran? Ja. Aber eben, nicht per se. Und ich habe mich jetzt damals interessiert, was bedeutet denn das eigentlich? Und dann habe ich unterschiedliche Familien interviewt in einer Pilotstudie und es war eigentlich für mich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie positiv sind über diese Hilfeform. Und war in der Interviewsituation mit einer Mutter und habe sie gefragt, wie ist denn das, unter Zwang begleitet zu werden und äh, sie hat mir gesagt, das ist das erste Mal, dass ihr geholfen wurde. Was? <lacht> Eben. Das habe ich so, habe ich auch gedacht, hä? Habe ich natürlich so nicht gesagt und habe sie dann gefragt, wie das ja, erste Mal, ja. wie sieht denn das aus? Wenn, ja. Wo ist der und Unterschied? Was war, und was war das? Das, was sie mir damals skizziert hat und was mich bewegt hat, das war ein Lehrmoment für mich, dass sie gesagt hat, es war eigentlich das erste Mal, dass transparent mit mir zusammengearbeitet wird und dass Sozialarbeiter mir gegenüber ehrlich waren. Die Konsequenz, dass ihre Kinder in Obhut genommen werden, also fremdplatziert werden, die war für sie eigentlich immer schon da und gegeben. Und so hat das Programm eben auch Zwang verstanden. Die haben gesagt, wir intervenieren hier und du musst wissen, wenn das jetzt nicht funktioniert, wir sind so Ultima Ratio, dann nehmen wir dein Kind äh, in Obhut, platzieren wir es fremd. Und das war für mich, das ist auch erstmal so eine ethisch schwierige Position, äh, zu sagen, das ist jetzt als Druckmittel, weil die Fremdplatzierung des Kindes ja erstmal eine Hilfe ist für das Kind. Warum soll das ein Druckmittel sein? Fand ich eine merkwürdige Vermischung und so weiter. Für die Mutter hat das gar nicht so eine Rolle gespielt. Zumindest nicht so, wie sie mir das geschildert hat, sondern sie hat gesagt, das war das erste Mal, dass jemand deutlich war, wenn das weiter erzählt hat, dass, dass etwas weiter erzählt wird an dem Beistand, wenn man sich Sorgen um das Kind macht, dass man auch zu dritt zusammensitzt und so eine Fallbesprechung macht und dass auch nicht klar ist, dass die Hilfe wirkt.
0: Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, das heißt, vorher hat man ihr etwas vorgegaukelt, also nämlich, dass es äh, irgendwas ist und man hat geglaubt, es ist besser, wenn man sie im Unklaren lässt, was passieren könnte. Man hat geglaubt, das ist besser für die Familien, also sozusagen das hm. Fake-Schonprogramm ist besser und sie fand aber, nein, lieber offen sein, lieber transparent bleiben und das ist besser. Also, oder ja, wie, ja, ja, wie ja, man, kann ich das...
1: Man denkt nicht, wir, wir gehen jetzt rein und täuschen die Familie, sondern eigentlich, ja. das, was da passiert, ist, dass man äh, oder auch passiert ist, ist, dass Sozialarbeiter oft denken, wir machen mal ein positives Signal. Wir sie, sagen meinen jetzt nicht, es was, gut.
0: sie meinen es gut.
1: Wir, wir, meinen, wir sagen ja auch, pass <lacht> auf, wir loben die Eltern, weil woraus lernt man? Man lernt ja, ja davon, die Sachen, die man gut macht, die ja. kann man festhalten. Zugleich Stärk sehen ist, ja. aber Sozialarbeiter mit ihrer professionellen Brille oder viele auch, wenn sie in, in, in solchen Situationen sind, eben nicht nur Positives, sondern auch Negatives. Aber sie haben es verschwiegen. Na Beziehungsweise man sagt jetzt nicht, ich gehe jetzt rein und wenn ich mir Sorgen mache, dann erzähle ich das weiter. Und so. mhm. Das ist eine Form gewesen, wo man eben sagt, wir loben, wir sind positiv, wir orientieren uns an den Stärken und Ressourcen und sieht dann aber ganz viel, was eben nicht gut läuft. Und dann ist man eigentlich auch gezwungen, da auch zu handeln im Sinne des Kindeswohls. Es kann gut sein, dass die Sozialarbeit das dann anspricht, aber für die Mutter eben nicht deutlich genug. Und diese Form zu sagen, pass auf, das hat Konsequenzen, wenn ich mir Sorgen mache, dann erzähle ich es weiter. Das war das erste Mal, wo sie gesagt hat, hier war jemand deutlich. Und das hat sie eben als Hilfe empfunden. Und ich mit meiner, mit meiner Brille des Zwangs und Freiwilligkeit habe das erstmal nicht verstanden, genauso wie sie eigentlich nicht verstanden hat, was das Hilfsangebot überhaupt ist.
0: Gibt es eine Art Technik, Methode, dass ich innehalten kann im Alltag, mich selbst hinterfragen und sagen habe ich jetzt meine Moral jemandem aufgedrückt? Habe ich meine Idealvorstellung aufgedrückt? Ist das genug angekommen schon in den Hochschulen? Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, dass wir das eigentlich immer wieder tun. es hat vielfältig bei uns im Curriculum spielt das eine Rolle. Die reflexive soziale mhm. Arbeit, also darüber zu reflektieren, mhm. den eigenen Standpunkt zu hinterfragen, Forschung dazu mhm. zu nutzen, empirisch zu sein. Wenn man eine Setzung macht, bestimmte Ideen, die wir so mit uns mittragen, dass wir dann sagen, Stopp äh, im, im Studium. Was ist denn das? Begründe das. Wo kommt das her? Wie kommst du auf die Idee, dass das gut ist? Insbesondere dann, wenn es schwierig wird, nehmen wir auch unhinterfragtes als Orientierung mit in unsere Hilfen oder in den Diskurs. Dass ich denke, das ist jetzt wichtig. Hier muss ich einen Punkt machen. Lamif, finde ich, macht das auch nochmal sehr deutlich. Das, was es natürlich nicht ist, macht der Schwabe auch sehr deutlich. Es gibt nicht den Punkt, wo wir einmal damit fertig sind. Wo wir ja. alle Ideologien ja. der sozialen Arbeit entlarvt haben und damit einen reflexiven Umgang haben. Also meine ich zumindest, dass es diesen Punkt nicht gebe dass wir den aber nichtsdestotrotz anstreben müssen. Wir neigen eigentlich dazu, zuerst zu bewerten. Das ist schlecht, das ist gut, das darf man, das darf so man nicht, das ist unprofessionell, das, das ist alles ja, so -hmm. dichotom, binär Dichoton, machen wir -hmm. eins. Oder ja, binär, -hmm. kodiert, das ja. vieles davon. Oder richtig, falsch, nicht ein bisschen richtig, nicht ein bisschen falsch, sondern zweigliedig. Und Bewertungen sind für uns wichtig in der sozialen Arbeit. Wir müssen andauernd immer wieder bewerten und wir müssen sie auch vertreten können und wir müssen sie auch fachlich darlegen. Und das ist eigentlich das Wichtige. Was Schwabe nochmal deutlich macht in dem Buch, ist eine Form von Bescheidenheit dabei vor diesen Bewertungen, um eigentlich erstmal wahrzunehmen, was kann denn das alles sein, welche Qualitäten hat es? Und nicht zuerst eine Bewertung zu nehmen, sondern überhaupt erstmal wahrzunehmen, was ist vorgefallen, Ambivalenzen zuzulassen, dann in den reflexiven Prozess zu gehen. Und das ist eigentlich eine Praxis, die wir kennen, den wir begegnen vielen reflektierten Praktikerinnen und Praktiker, die sehr neugierig sind, Hilft das überhaupt, was ich tue? Auch grundlegende Fragen sich trauen zu stellen. Eigene Fehler auch besprechbar machen. Die
0: Fehlerkultur, das ist zum Beispiel so ein Ansatzpunkt. Also dass man sagt, wir müssen eine etablierte Fehlerkultur haben. Aber
1: die Fehlerkultur kann natürlich auch so ein ideologischer Punkt sein. Also als wenn es auf einmal gut wäre, dass ja. man Fehler macht. Oder als wenn Fehler, nur weil man sagt, man hat eine Fehlerkultur, etwas ist, was sozusagen eigentlich begrüßungswert ist. Niemand wird sich freuen, Fehler zu machen. Wichtig ist dann zu schauen, was bedeutet denn das überhaupt, einen gekonteren Umgang mit den eigenen Fehlern zu haben? Was braucht es dafür?
0: Die Frage nach der Professionalität und nach der Reflexion, die brandet eigentlich immer dann auf, wenn es zu eklatanten Fehlverhalten gekommen mhm. ist. Als du gesagt hast, Ideologien in der sozialen Arbeit, ich dachte natürlich sofort Odenwaldschule, also diese Landheime in Deutschland. Wo dann über Jahre hinweg unter dem Deckmantel der Reformpädagogik oder der falsch verstandenen Reformpädagogik, dass immer dann, wenn es dann so Skandale gibt, dann sagen alle wieder, ja, die soziale Arbeit, die muss sich jetzt da dem mal stellen. Und trotzdem kommen immer wieder solche Dinge ans Licht.
1: Das ist richtig und die Odenwaldschule ist natürlich, finde ich, ein ganz zentrales Beispiel, um das zu reflektieren. Ich würde nicht denken, dass die Reformpädagogik missbraucht wurde, sondern dass es durchaus auch Qualitäten gibt in dem Diskurs, der Reformpädagogik, die diese Missbrauchsfälle mit ermöglicht haben.
0: Ganz kurz, Tim, bevor wir in die Tiefe gehen, wir haben den Begriff Reformpädagogik verwendet. Woher kommt hm. der Begriff? Was ist das?
1: Ich fasse es kurz zusammen. Ja. Reformpädagogik ist die Idee, Pädagogik vom Kind aus zu denken. Also Probleme, die Kinder haben und nicht die Kinder machen. Es geht zurück bis auf Pestalozzi und die Ideen von Rousseau werden da auch aufgegriffen in der Reformpädagogik haben so um die Jahrhundertwende letzten Jahrhundert, gerade in der sozialen Arbeit, Sozialpädagogik, nochmal eine zentrale Rolle gespielt. Figuren, die damit verbunden sind, sind wie der Hermann Nohl und seine Ideen und Ausführungen dazu. Das Zitat, was ich ihm gebracht hatte, das ist von ihm und das ist aufgegriffen worden in vielfältigen Formen, sei es eben in Schulen oder in der Heimerziehung, was vor dem Zweiten Weltkrieg schon eine zentrale Rolle gespielt hat, diese neuen Ideen der Jugendbewegung ausgehend und dann insbesondere auch nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgegriffen wurden, um sich gegen die autoritären Erziehungsvorstellungen äh, zu wehren und eigentlich demokratische Ideale wieder in pädagogische Institutionen zu tragen. Was dabei aber auch eine Rolle spielt, ist, dass viele Verschiedene Vers es gibt nicht die reformpädagogische Bewegung an sich, sondern es gibt viele unterschiedliche Lesarten und Ausgestaltungsformen davon, wo auch immer wieder Ideologien Platz gefunden haben oder das mitgetragen haben. Und in der Odenwaldschule zumindest ist das eine der Analysen von dem äh, sehr guten Buch von dem Jens Brachmann, Tatort Odenwaldschule, zur Aufarbeitung eben, welche System immanenten Faktoren mhm. gibt es dabei, mhm. welche Tätersysteme, wie wurde auch aufgearbeitet dabei und welche Konsequenzen hat das, um das aufzubereiten.
0: Und bei der Aufarbeitung spielen ja die Familienideologien eine Rolle. Also das hat ja Brachmann eben mhm. auch gezeigt.
1: Die Odenwaldschule, es war ein Internat. Äh, Landheim.
0: Ein Landheim,
1: oder? wo sehr unterschiedliche Schülerinnen und Schüler zusammengekommen sind. Zum Teil eben über Jugendämter, das auch zugänglich gemacht wurde. Und die haben in Häusern zusammengewohnt mit einem Familienoberhaupt. Der hieß auch Familienoberhaupt.
0: Paterfamilie.
1: Familienideale spielen dabei eine Rolle, Familienoberhaupt. Es gibt so bestimmte Begrifflichkeiten, die diese Familienanalogie sehr nahe legen. Und das Wesentliche dabei war, dass zwei Formen, das einerseits den Missbrauch auch begünstigt hat, diese Form der Zusammenarbeit, unter anderem eben aber auch die starke Form des Zugehörigkeitsgefühls, also die Enge, die Nähe dabei, so ideologisch aufgeladene Form, der pädagogische Eros als ideologisches Argumentierendes Modell, was heutzutage eigentlich im Diskurs aus meiner Sicht gar nicht mehr so häufig auftritt, aber dennoch wichtig ist, um es zu verstehen. Und Würde dann auch eben,
0: niemand jetzt mehr vertreten. Der pädagogische Eros. Ja, ne, lass mal, lass mal. Komm, wir, wir, wir schweifen schon wieder ab. Ja, ich ich habe ja gesagt, ich, ich habe ja mal. gesagt, Tim, das Thema ist riesig. Das ist auch riesig <hahaha>.
1: und wir, da, da geht, läuft auch viel durcheinander. Mhm. Ähm, wichtig, aber das zeichnet es unter anderem aus und das Wichtige ist bei der Odenwaldschule, dass es nicht nur die Form, dieser, wie die Erziehung da eingerichtet war oder wie die, der Ort eingerichtet war, äh, das begünstigt hat, äh, die Tätersysteme, die sich da zusammengefunden haben, sondern auch die Aufarbeitung ganz stark davon geprägt war, um eben diese Familienmodelle nicht zu kippen, sondern eigentlich die Präventionsmaßnahmen, um das zukünftig zu verhindern und Modelle in, immer wieder adaptiert wurden, um auch diese reformpädagogischen Ideale, die dann da zum Ausdruck kamen oder da auch gelebt wurden, damit die nicht kippen. Und die waren so stark, dass eigentlich sehr früh schon immer so nach außen hin beschützt wurde. Also es war einer der Faktoren. Es gibt viele Faktoren in der Aufbearbeitung, die nach außen hin sehr schwierig waren und eigentlich die Aufarbeitung auch behindert haben. Zumindest so habe ich die Analysen gelesen. Eben, dass da das so stark geschützt wurde. Und es ist nicht nur, dass es das begünstigt und es ist nicht nur einfach der Übeltäter sozusagen, der es eben nicht gut meint mhm. oder mit den Argumentationen dann das auch noch als gut gemeint darstellt, ähm, sondern eben auch, dass wir, und ich sage, wir als Profession dann immer wieder dazu neigen, das auch zu schützen, bestimmte Ideale, da dann, dann gibt es dann den Einzeltäter und eigentlich hat das damit gar nichts zu tun, anstatt es grundsätzlich auch hinterfragen zu können.
0: Mhm. Zum Schluss von unserem Gespräch möchte ich an den Anfang zurückkommen, zum Film Lamif. Stell dir vor, du bist Sozialarbeiter in diesem Heim, wo die jungen Frauen <lacht> wohnen. Du sitzt da in diesem Zimmer mit den Sozialarbeitenden und es wird diskutiert: haben wir das jetzt richtig gemacht, falsch gemacht, was hätten wir machen sollen, was wäre deine Rolle? Wer wärst du da? Hm.
1: Äh, ja, am liebsten wäre ich natürlich Wissenschaftler und stilles Mäuschen und würde mich gar nicht <lacht> positionieren müssen. Äh, das sind natürlich also das sind eine spannende Frage, äh, mir das vorzustellen. Das, was mir da aufgefallen ist, wo man auch sich wiedererkennt, wenn man in der Praxis mal gearbeitet hat, dass erstmal die Bewertungen in den Raum gebracht werden. Und die Positionen sind schon stark verhärtet. Also für eine menschliche Pädagogik oder eben das Personale da drin, das zu sehen, was normal ist, in Anführungsstrichen. Und dann auf der anderen Seite das System. Da. Also eigentlich Das so Gesetz. Haben das wir nach dem Gesetz,
0: Gesetz gehandelt? Und oder noch, was da ja, unterschiedliche
1: ja. Ebenen, die gleichzeitig verhandelt werden. Aber die Kernfrage ist eigentlich, was war richtig, was ist falsch, was ist fachlich, was ist nicht fachlich, was war professionelles Handeln, nicht professionelles Handeln. Sie sind sehr stark, zumindest in meiner Erinnerung an die Szene, auch in diesen Bewertungen. Und das ist etwas, was wir oft im Diskurs haben, tauchen da eigentlich mit einer Bewertung ein. Und das ist für so einen dialogischen Prozess schwierig, weil das hat auch so eine Nähe zu die, eben diesen idealisierten und zum Teil auch ideologischen Argumentationsmustern. Wichtig ist, in solchen Fällen erstmal zu schauen, welche Qualitäten hat das? nicht per se etwas, was schlecht oder war gut, sondern was ist die Konsequenz eigentlich von dem, was wir getan haben. Dafür sind die in dem Film natürlich schon viel zu weit. Mhm. Und das mhm. ist jetzt auch so. ist natürlich der ja, elitäre Wissenschaftler, der von außen kommt und dann, äh, der es besser weiß. Wer will schon gerne besser, besser sein? Äh, man besser. Oh, ja.
0: <lacht> ja, okay. Ist eine sichere
1: Position wahrscheinlich. Aber äh, besser können äh, wäre natürlich schön. Und dem Film gerecht zu werden, schaut ihn euch an. Und vielleicht kann sich jeder die... Frage mal stellen, wie könnte man so eine Position dann auflösen, wenn man ihn sieht. Das ist ein spannendes Gedankenexperiment.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Tim.
1: Danke, Regular.
0: Und welche Themen treiben Sie um? Schreiben Sie uns an kommunikation.sozialearbeit.ch und abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Episode zu verpassen.